0: 真的假的？美国现在已经把最强的武器、最大杀伤力武器全部都送到了乌克兰了，没错。还有一个最恐怖的 F 3 5对 ，F 3 5虽然没有进到乌克兰，不过你看它现在的整个布阵，对
1: ，完全就在乌克兰旁边了。而、OK, 且你能保证 F 3 5没有进去过乌克兰？它进去了，没有人知道为什么，因为没有人能够抓得到它。好，为什么这样？那美国在这次的战争里面来说，德国原本有十二部署了十二架 F 3 5 A 的这个战机，对，就像现在有几有六架了，有,有分的分分别飞到爱沙尼亚、立陶宛，然后有时候还会到这个这个爱罗马尼亚这边来。另外一个荷兰呢，它提供了这个四架 F 3 5到保加利亚这边来。所以呢，它整个基辅哎，乌克兰在这个地方，然后俄罗斯在这个地方，对，它的这个俄罗斯跟乌基辅周边、罗马尼亚、保加利亚、立陶宛还有爱沙尼亚全部都有 F 3 5在这边，所以你说。
0: 以整个 F 3 5的逆冲能力，对，还有
1: 我们知道以俄罗斯的它这个反侦察能力，对，我可以如入无人之境，对，我就算进去了，对，也不会有人知道。好，吧，姐，我们知道，事实上目前俄罗斯最厉害就是萨姆四百，他们萨姆四百的这个防空飞弹呢，遇到 F 3 5五它也照样没辙，而且它是完全不知道它在什么地方。这曾经发生过，在二零一八年的时候，以色列当时曾经发动了对叙利亚的空袭，空袭的时候，宝姐，他进去这个叙利亚里面来说，叙利亚有埃。有萨姆四百的这个飞弹哦，结果萨姆四百飞弹不但没有任何的察觉，后来他們还破坏什么？铠甲的这个防空系统，三毛举的这个飞弹完全被他炸毁。炸毁不是，这不是只有一次哦、喔。第一次被他炸毁之后，叙利亚说：“哦，糟糕，怎么会有这件事情发生呢？”就后来呢，以色列又去了第二次，第二次呢，把他们在机库里面的 F 米格二十完全给他炸光。所以他前前后后去了两次，两次之后。完全的去叙利亚的萨姆斯版是完全没有任何的反应。哎，我不知道萨姆斯版不是说哎、欸、我的火力非常大
0: 准，是说我的空中侦测能力对是比萨姆三百不是高了好几个等级哎。本来以为说那是全世界最好的防御武器，对任何人敌机来犯我都
1: 可以抓到。对，可是 F 3 5在萨姆斯版的上空飞来飞去，对，他都不知道。对，而且他们米格其实是完全停在飞机里面，连发动都还没发动就被炸掉。孙以你知道，事实上在实战经验里面来说，哎、欸，你你这个说 F 3 5的确是它可以躲过萨姆四百，所以你又你又说我们能保证说他真的没有进去过乌克兰吗？你完全不知道吗？所以说
0: 现在接下来最恐怖的事情是你连 F 3 5都出
1: 动，还不止如此。对。你连 F 8 G 的这个咆哮者都来了。对，我们现在看一张影片。为什么这个影片非常重要呢？事实上，现在的这个洛克系，这是洛克系的马丁公布了，他们为了准备一张 F 3 5他要搭搭配一个叫精精准的这个地面的这个导导弹的这个设计。也就是 F 3 5呢，它飞到这个敌敌人的这个阵地里面，它第二飞到敌人阵地，它知道哎，这个萨姆四百的这个飞弹系统在什么地方之后，它就马上发个坐标发给在地面上的精准的飞弹。哦，它马上就发射出去。这個、可能是什么？可能是海马斯。的飞弹就可以这样子，我可以在地面上指挥你，做，你对这个这个它，因为他是模拟萨姆四四百的这个系统，我指挥你这个在什么地方发射。那那根据美国目前的这个他们的预算里面，他们这个新的叫 PRS M 这个系统里面，这个新的精准飞飞弹，它可以发射发射的公里有五百公里之外，所以也就是说，这个 F 三十五可以在空中控制目标是三五百公里以外的飞弹，可以打到你那个地方，所以你看。你可能你前前后你都不知道发生什么事，结果你的飞你的这个这个所谓座弹，这个所谓、這個、飞弹系统完全就已经被摧毁了。我們以前虽然知道说 F 3 5是非常好的空中作战平台，可是我以前以为说，哎，你
0: 控制你旁边的无人机已经不得了了。对，搞了半天四五百公里的，对这些远程飞弹，对，你也可以控制。对，所
1: 以你就知道说市场测试就是 F 3 5的厉害的程度。所以我们就讲嘛，市场现在多管火箭炮有没有去乌克兰呢？要需不需要 F 3 5不要，搞不好 F 3 5就可以来嘛。它,它了而且它可以远端控制嘛，所以搞保保级。我跟你讲，哎、欸，这个萨姆 300， 这个所谓的这个所谓海马是在那个地方架的时候，搞不好真的在后面发发目标给你的是美军在发给你啊。所以刚才讲的帕拉丁去了，对
0: ，今天的那个海马是也去了，对，今天 F 3 5也去了，对，这些。刚好就是一个完整的作战平台。对，我们讲
1: 为什么这次的这个乌克兰战役里面，美这个所谓乌克兰军队会如此的这个好像如入无人之境？因为他们有美国的整套系统在那边帮他。你可以看到美国什么？它有高空的这个侦察机，包括说它可以发射不同的这个讯号给地面上的这个接接受站，有卫星讯号可以发射给你，然后地面上有各式各样的情报可以给你。问尼他需要一个空中的载台，这空中载极有可能是什么？极有可能就是 F 3 5啊。F 3 5可以发动目标给任何的地方啊，它可以指挥地面上的部队啊，所以它本身它就是一个机作战载台。所以为什么北约要把这些飞机派到前线来對？派到前线来，因为这些前线都这些都距离非常非常近啊。你有没有利用 F 3 5在做一些指空中指挥的那些那些任务？而且那我觉得这一次真的美国把所有家当都派出来，因为第一个 F 3 5目前呢。我们十二加四，大有十六台在这个前线左右的位置。另外一个 F 二十二本来就部署在这个这个欧洲这个地方，对，也就是说他们其实是一整套的。我 F 三十五出去的时候，我可能怕空中会被攻击的时候，我 F 二十二在旁边。另外一个，他那个 ES 八 G，ES 咆哮者嘛，面在干扰你地面上所有的这个军队。ES 八 G 哎，非常有意思哦。美国原本在欧洲是没有 ES 八 G 的，结果他在三月二十九号的时候，他就派了。六台的 ES 八 G 从美国赶到这个欧洲，对，它
0: 是最好的踹门者。对，所
1: 以你就知道说，市场这整套 F F 2十 F 3 5 ES 八 G 都在这个地方搭配美国的空中的所有、地面上所有的载台资料，所以你就知道情报站是这样做的。那这些呢，都是目前美国在帮乌克兰的，所以我才说嘛，这个战略打下去对俄罗斯是越来越不利。好
0: ，Rita， 该讲的，奥地利讲说，哎。我要把你给摧毁，我要把你削弱。削弱是你不但不能攻击乌克兰，你连你在重整的军力都没有办法。你说这个东西有一个指标，它的 T 九零出来了，就代表俄罗斯劲驾勃勃了。压箱底都拿出来了。没错，我在我们节目里面曾经讲过，俄罗斯在第一个月里面攻击的时候，他最精锐的武器跟特种部队并没有在乌克兰的战场里面嘛，因为他看不起乌克兰人，他低估了乌克兰军人的抵抗能力。所以呢，当他的踢拐两呢变成人家的玩具，被人家打,打了，一天到晚就这个罐头开关机给他开花嘛。那到后来怎么办？今天乌克兰的军队在这个哈尔可夫附近发现。俄罗斯的 T90M 的坦克出来了，这个非同小可。为什么呢？因为呢，俄罗斯的 T90M 的坦克跟这个 T14 的坦克是现在俄罗斯最精锐、最精锐的坦克部队啊，很可怕呀。呃 ，T90M 你知道现在是被部署从2020年开始啊 ？T90M 你知道部署在哪里吗？在哪里？克里姆林宫哦，他的近卫师负责的。一开始只有三十八辆，后来呢？现在听说已经增建到超过两百辆。他的问题是因为他很精锐啊，所以他现在已经被派到这个等于说呃乌克兰哈尔科夫第二大城哈尔科夫的外面。那他到底什么？俄罗斯派他来就表示啊、呃、这个呃这个是先锐先进的武器来啊。但是大个儿大个儿来了以后呢，他要玩真的，但他们要冒一个风险。为什么？万一他也跟 T 八零 T 拐两一样？被标枪飞灯给开花了，那怎么办呢、啊？我跟各位解释一下，为什么他厉害。宝杰，你听过那个逆中飞机吧？对，你听过逆中的船舰吧？对，它就是逆中的坦克，它可以逆中，它有逆中的它在雷达前面很小，它可以吸收相关雷达波。除此之外呢，它还号称不是反应装甲吗？大家看坦克外面一块一块的反应装甲，你的这个啊、呃，榴弹炮的什么打来了以后，先一个小爆炸把你破坏了以后，你就没办法钻钻进去破坏我的坦克了嘛？它的这个相关的反应装甲呢是特别设计过的，而且呢，号称它的塔顶。它的塔顶，那么它的这个等于说对付这个所谓的反坦克武器更厉害，你知道吗 ？M 90 M 9， 那个那个 T 90 M 啊，跟所谓的这个 T 14啊，他们号称它的防护力比一般的我们刚刚讲的 T 拐两跟 T 80的那个坦克呢。平均高出1 5之十到二十以上啊，那我们就很少战场了吧？这个坦克呢，如果真的已经开到哈尔可夫的这个等于说呃、哦、外面，对，就表示俄罗斯把他的精锐、最精锐的坦克给压箱宝给压上去了。所以他这次如果他的 t 9 0 m 来到了哈尔可夫的战场。万一被标枪飞弹、被这些飞弹一样开花的话，那俄罗斯就完了。为什么？这代表他在陆地上最强的坦克部队，全部都没有办法面对西方的这些反坦克武器。而且这些反坦克武器，刚刚乌克兰特别在这个网络上面向三十一个提供给他们武器的国家致敬。这三十一个国家目前所提供的反那个所谓的防空飞弹超过四千多枚，反坦克武器。九种，超过四万八千多枚，我的天哪、啊！四万八千多枚的飞弹源源不断，而且呢，超过一百辆的这个所谓的幺五五公里的榴弹炮不断的进到乌克兰来，还不包括其他的装甲车，还有包括一百多辆的这个等于说坦克车，还有二十辆的米格二十九，这些武器越来越多，乌克兰越打武器越多，而且从防御型的变成攻击型的，而俄罗斯越打越少，从坦克到战机越打越少，还必须去跟小老弟伊朗要。武器，你就知道这个最后这个战争最后的结果可能会是如何的下场了。好，辉正，班长，现在德国跟法国，哎、欸，本来还在那边遮遮掩,掩掩，德国还讲哎我已经没有东西，我也没东西可以给了。可是现在一个一个东西全部都丢出来了。对，我觉得最能够展现德国现在已经看清楚了，俄罗斯这个落水狗要打到底，是，他、嗯、居然要引刀自攻，他竟然说哎、欸，我要狠狠的断绝。我对俄罗斯的能源依赖了。
2: 对，因为现在其实德国很明显，我们知道，其实啊、呃，之前欧盟已经就讲说，哦、啊，我们有一些国家我们已经决定要对俄罗斯这边采取一些能源上的禁止。啊，波罗的海三小国最先甩呃响应，再来美国跟英国也宣布说啊，我们今年年底前从俄罗斯这边就不再进口能源进来。但是有一个国家迟迟没有表态，那个国家就是德国、哦，因为德国他们过去的有四十趴的天然气是养在俄罗斯，现在顶多降到二十趴，但是这二十趴对他来讲还是非常重要。但没有想到德国现然在这两天已经宣布说，我们朝我们的目标两年之内要完全停止进口。两年？对，而且我现在。先跟大家保讲一下整个那个俄罗斯对于欧盟不同国家的一个呃那个进口能源的状况。欧盟整个欧盟来讲，天然气四成是仰赖俄罗斯，石油是二十五趴仰赖俄罗斯。但是以德国来讲的话，天然气是高达五十五趴仰赖俄罗斯，是非常高的。石油是高达三十四趴仰赖俄罗斯。那以意大利来讲，也是四十趴的天然气是仰赖俄罗斯。结果你现在德国就一下子讲说，我们要两年之内完全停止进口，想说哇，德国可以一口气，难道把天然气一半的天然气跟三十四趴石油？找哪里去找来新的一个替代呢？代德国
0: 也要付出很大代价呀。而
2: 且现在非常夸张，是德国不同的官员都讲出不同，但唯一的目标都是减少对俄罗斯的依赖。你看，能源光是以食品部长他讲什么？他说、哦，德国民众少吃肉，此举可以对普丁造成伤害。那你想说少吃肉跟普丁的伤害是什么？那也许意思就是说，因为这个那个农物原物料的价格飙涨。那另外一个呢，是德国的巴登的一个哦。福藤堡州的一个农业部长，他说什么？冬天很冷哦，我们要穿厚毛衣，可以御寒15度的温度。在这种情况之下，我们尽量不要开暖气，不开暖气，我们就减少对普丁的依赖。然后呢，在种种情况之下，我们就可以大胆的讲说啊，普丁那个，你等着接受我们出招吧。减少呃，所以说德
0: 国家是真的很认真。去改变他们的生活，这样的改变生活就是要减少对俄罗斯的依赖。对，经济部长都讲话了，经济部长更妙，他说
2: 大家少洗澡、少桑拿，甚至也不要取暖，借由这种方式的话，其实可以减少对俄国啊、呃、那个俄罗斯的能源依赖。然后他们竟然还教你怎么样洗澡，可以认真没有？他教你怎么样洗澡，可以洗战斗澡，可以减少最多的一个能源。所以
0: 他们的媒体还特别引用他的话说：“哎、欸。”我怎么样少洗澡？他们连怎么少洗澡都教你了。对
2: ，你知道吗？他说，而且而且人家是问专科医师，问皮肤科医师哦。他说我到底要怎么样洗洗澡，我才可以又干净，然后又可以减少能源？他说你只要洗四个地方：臀部、腋下。脚和腹骨沟，它是因为你只要这个洗这個几个这个几个地方，其他地方的话，皮肤其实是有自我清洁的功能。再来就是呃，之前我们有提过，他们现在大家非常仰赖就砍木材，砍木材的这种情况之下，就是可以取代这些天然气的消耗。然后另外一个，除了德国之外，你知道有一个就是欧盟的呃委员会的副主席，这个维斯塔德这个女性，她在一个政论节目上讲出来的话，一讲完话，整个网络都炸锅了。为什么？因为她就说。其实呢，我们这个成年人，我们身为欧盟的公民，我们要对乌克兰人，为对于世界和平，我们要有一个认知。什么认知呢？就是我们要透过少洗澡的方式，我们要告诉普京，呛茶，接着吧，普京。所以现在德国是用那种自损八百的这种这个态度。去跟俄罗斯拼了。其实可以，呃，严格的讲一句，就是德国在为过去一二十年的错误政策，现在付出一个非常惨痛的代价。错误政策。对，现在付出的惨痛的代价有多大呢？他们就说，光是以天然气这一些相关未来损失，可能是好几兆元的一个损失。那现在为什么说是过去错误的政策？事实上，德国他们内部有一个说法：，二零一四年啊，当俄罗斯出兵克里米亚的时候，其实他们内部就有人在检讨说，我们不应该一直在仰赖俄罗斯的天然气，我们是不是应该有一些能源？自主，或者是我们的太换掉这些啊，核能的脚步不要那么快，我们要有一些能源自主的成分在。不然的话，会很危险。但是，他在整个经济导向，梅克尔主政的那个德国是以所谓经济导向为主要利益，所以他们会认为说，如果俄罗斯的北溪二号可以给我们源源不绝的便宜的天然气，对，我们没有理由要说不啊。所以在那一种所谓的国家安全跟经济的考量之下，当时的梅克尔主政德国是以经济是以经济为主，所以在那种情况之下，他们忽略而且假装没有看到俄罗斯做大的威胁。这也是为什么过去这一。一二十年来，其实德国的在国防支出几乎是没有进展的。那这一次，其实他们打乌克兰之后，德国第一个宣布的是增加自己的国防的预算，才发现说原来战争是真的有可能的。后来，其实过去这两个月以来，德国一直不愿意对于呃、啊、马上讲说我们要断绝掉呃、啊、俄罗斯的一个天然气。为什么现在非常果决说我们目标两年之内要全部停止进口？因为他发现说，原来美国的最终目的是要摧毁俄罗斯的军事实力。